0: Uno de nuestros oyentes ha participado de forma activa en, en estos ejercicios y comentaba sobre el beneficio que le habían otorgado escribir las respuestas. No solo responderlas, pero escribirlas. Hola a todos y bienvenidos al episodio 31 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David, y la inteligencia artificial y queremos felicitarle por decidir acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Hoy corresponde la tercera parte de nuestra conversación sobre el capítulo 4 del libro Padre Rico Padre Pobre por Robert Kiyosaki. Estaremos participando de los ejercicios añadidos al libro por ser el vigésimo aniversario el autor pensó en nosotros y nos presenta unas preguntas que definitivamente valen la pena responder. Así que por eso, aquí estamos hoy, nuevamente, respondiéndolas, reafirmando lo que hemos aprendido. Atentos a todo lo nuevo que aprenderemos hoy. Únase a nuestro ejercicio mental de introspección y recuerde escribir sus respuestas. Así puede revisarlas en el futuro. Comencemos. No, no más preámbulo. Vale la pena... Comenzar por lo que dice el autor, él dice, ahora es el momento de tomar las historias de este capítulo junto con la comprensión de lo que Robert estaba diciendo y aplicarlas a usted y a su vida. Hágase las siguientes preguntas y discútalas con su compañero de estudio, sé sincero contigo mismo y con tu compañero. Si no te gustan algunas de las respuestas que estás dando, pregúntate si estás dispuesto a cambiar y aceptar el reto de cambiar tus pensamientos y mentalidad. Don Robert, qué buen profesor es usted. Para las personas que se nos acaban de unir al podcast, que nunca antes lo habían escuchado, estamos analizando el capítulo 4 del de libro Padre Rico, Padre Pobre, como le había dicho anteriormente, y este capítulo está titulado, de hecho, Historia de los Impuestos y el Poder de las Corporaciones. La premisa principal era que las corporaciones y la ventaja que otorgaban en el ámbito tributario ya que, por lo menos en Estados Unidos, o en el modelo capitalista, una persona que trabaja, que tiene un trabajo normal, convencional, trabaja, gana dinero, paga impuestos y después gasta lo que le queda. Pero una persona a través de una corporación, trabaja o produce, gana dinero, gasta y después paga impuestos. Entonces eso le otorga una ventaja de algunas veces un 30%, 37%. Eso es mucho, mucha la ventaja. Entonces, Robert afirma que es como la diferencia entre volar y caminar. Verdaderamente lo es, porque así un tercio de los ingresos no se ven y no se pueden reinvertir.
1: Cuatro meses de pagar impuestos.
0: Sí, él decía de que una persona trabaja hasta cuatro meses gratis, bueno, para pagar
1: impuestos, exacto. La verdad que lo, el concepto de gratis no se aplica ahí porque los impuestos no todos van a la arca fiscales, gran parte de su porcentaje va, va a tu jubilación, va para cuando tú pierdes el trabajo También. y otros beneficios adicionales, de acuerdo al
0: Estado, de acuerdo al país. De hecho creo que Robert no dijo gratis, sino que lo que quiso decir era que una persona no iba a ver ese dinero.
1: En el momento... Pero de nuevo, si pierde el trabajo, entonces va a tener un año de, en ciertos países le llaman cesantía. También creo que va un aporte para eh, cuando te pasa algún accidente y el otro para la jubilación. Así que definitivamente no es todo para los impuestos fiscales en sí.
0: Vamos entonces a la primera pregunta.
1: Te quiero hacer una observación antes que vayamos a la primera pregunta, ¿me lo permites? Claro. Hoy en día, en la actualidad, está como muy mal, tanto expresado como utilizada la palabra capitalismo. Entonces, mejor la cambiamos a libre mercado. ¿Ya? Me parece. Así que, queridos oyentes, si usted escucha el libre mercado estamos refiriendo al capitalismo.
0: ¿Nos referimos al modelo que utiliza Estados Unidos? Claro. claro.
1: Lo que sucede con esto es que se utiliza mal la palabra y se está aplicando muy mal el verdadero capitalismo que tuvo su origen en, en los 1800.
0: Uh -huh.
1: Era, no quiero decir un socialismo, pero tenía muchas raíces socialistas. La, lo que sí ha tenido siempre es esa libertad de mercado, que no es el gobierno el que es el jefe, digamos, el, el dueño, la corporación, sino son los privados. Cada privado es capaz de llegar a ser una corporación o bien de forma trabajar de forma independiente. Entonces, claro que hablar de capitalismo es tan fuerte hoy en día porque no voy a tratar de tapar el sol con un dedo pero sí, el capitalismo hoy en día se ha pervertido demasiado
0: y Algunos dirían de que no hay capitalismo porque la idea de que el gobierno no esté involucrada no existe no hay, no hay lugares a lo mejor algunos estados de, estado,
1: estados de Estados Unidos También se ha politizado, entonces se ha llegado a a otros países como neoliberalismo en donde incluye la política y la economía y es opresiva. Mm. Entonces, por eso es que no me gusta utilizar mucho el concepto de capitalismo porque la mucha gente no... La palabra, la palabra. Porque la gente no entiende su, su historia, su evolución y lo único que ve es el neoliberalismo. Claro, lo, lo
0: trágico del... Sí, el abuso. Del sistema.
1: La codicia, la ambición, que la contiene hoy en día?
0: Okay, vamos, la primera pregunta dice... ¿Estás de acuerdo con la afirmación que hace Papá Rico de Robin Hood? ¿De que era un ladrón? ¿Por qué sí o por
1: qué no? Bueno, tengo dos respuestas. Una, antes de conocer los principios que regulan el dinero y otra después que he aprendido sobre las leyes, principios, cura, mayordomía bíblica en área de la finanza. Antiguamente, en mi ignorancia, podría haber estado de acuerdo con Robin Hood, porque es básicamente un socialismo puro. Sí, voy a decir puro porque era agresivo, atacaba, robaba, les, les quitaba al rico para darle al pobre, la película grafica a los malos reyes o ricos de ese entonces. Pero después que aprendí las leyes, claro que estoy de acuerdo con Robert Kiyosaki, porque no corresponde que un hombre es el que haga justicia en cuanto a lo que él puede observar como una injusticia que hace el rico al pobre de de explotarlo es la justicia uno lo organismo de los organismos de los tres poderes del gobierno el que tiene que aplicar la ley y no el hombre entonces la ignorancia claro que estaba de acuerdo con Robert pero ahora ya en el conocimiento y no te voy a decir pleno acerca de estos principios no estoy de acuerdo con él uh -huh. es un socialismo el otro extremo de lo que hablamos del capitalismo o como dijimos, libre mercado. Sí.
0: ¿Qué piensa acerca del de cambio de su forma de pensar? ¿Cómo le agrada, le desagrada? O ¿Alguna vez pensó que iba a pensar de esa forma? O no sé, ¿cómo...?
1: Entiendo tu pregunta. Sí, entiendo tu pregunta. Mira, la otra vez, creo que en dos episodios atrás, tratamos de definir el trabajo y el dinero. Y concluimos de que el dinero... Representa casi toda tu existencia, todo tu ser, porque es todo tu esfuerzo, toda tu energía, todo lo que eres tú puesto en un trabajo que tiene como consecuencia una remuneración y obtener dinero, ganar dinero. Y cuando tú ves el dinero de esa manera, cambias el sentido del dinero, porque ya no lo vas a gastar con con tanta liviandad porque te tomó gran esfuerzo obtenerlo. Entonces, este es más o menos para que me puedan entender la respuesta. Yo recuerdo que lidiaba mu mucho en mi ignorancia, y ya hemos concluido también de que no es cuánto ganas, sino cómo lo administras. Sí. Entonces, eh, cuando logré entender, bueno, estoy diciendo cuando he tratado de lograr entender todos estos principios. Entonces, claro, afectó completamente todo mi ser, porque me doy cuenta de que, como, como mencioné al principio, todo mi ser ha cambiado, entendiendo de que aquello que yo llamaba justo era injusto por mi ignorancia. Aquello que llamaba injusto, que no tenía la menor idea, sino que porque mi apreciación no me había llegado con sesgos de algún conocimiento. Ahora me doy cuenta que no, que de verdad que el conocimiento afecta a todo tu ser, tu mente, tus acciones, tus metas, para bien.
0: Claro, es difícil saber cuál viene primero. No, de, de hecho, definitivamente es el conocimiento que viene primero y después viene el cambio. Pero hay, hay un cambio que es requerido antes de llegar al conocimiento, porque si uno no cambia su forma de pensar en el sentido de que Reconozco que a lo mejor puedo estar equivocado, incluso si no lo estoy, pero a lo mejor puedo. Entonces cuando me llega ese conocimiento que sí me demuestra que yo estaba equivocado, entonces puedo aceptarlo y, y experimentar esa epifanía que comentábamos en los
1: primeros episodios. Yo lo veo como que la epifanía me abrió el campo para poder entender los conceptos de las leyes que gobiernan el dinero. Y en ese conocimiento que si podríamos tipificarlo, cinco meses de lo que llevamos el podcast, nada más. Obviamente que ha venido de mucho tiempo atrás, pero hablemos de cinco meses, de los 31 episodios que llevamos. De a poco han ido cambiando mi manera de pensar, de ver el dinero, de ver el trabajo, de ver los impuestos, de ver las corporaciones y todo el conocimiento que hay en eso. Entonces, eso es lo que ha ido cambiando poco a poco. La epifanía ha sido como la puerta para entrar a todo esto que ignoraba. Pero el cambio en sí ha sido paulatino, concepto tras concepto. Y obviamente va a seguir cambiando todo mi ser, porque cada vez voy aprendiendo mucho más. Y para todos aquellos que nos están escuchando por primera vez, les voy a poner inmediatamente el ejemplo de lo que yo sentía antes de. Usted está pensando lo mismo que yo cuando yo ignoraba todo este conocimiento. Oh, este señor ya cambió, lo cambiaron, ahora se volvió con una mentalidad rica, apoya el capitalismo. Y así mismo pensaba yo, en mi ignorancia. Si usted escucha todos los podcasts, yo nunca voy a apoyar el capitalismo extremo. Bueno, lo dije desde un principio aquí. Uh -huh. Nunca voy a tener una mentalidad de rico sin responsabilidad, sin la responsabilidad que conlleva. ¿Se da cuenta el ejemplo que es práctico? Uno en la ignorancia inmediatamente toma una postura, un adoctrinamiento que ha tenido por años de haber sido pobre, porque ignora lo que significa ser pobre. El antónimo de lo, del rico, y el rico es aquella persona que es capaz de vivir con un monto que no significa necesariamente un millón o varios millones. Sí. Si no puede vivir con 170 mil dólares, 800 mil dólares, porque ese dinero le va a generar dinero.
0: Igual las personas que yo conozco dicen lo mismo, es ser rico básicamente significa ser capaz de vivir de el dinero que genera tu dinero. Si yo necesito mil dólares al mes para sobrevivir y eso es lo que me genera el dinero, entonces hey, lo logré. Si necesito 20 mil, 30 mil, lo que sea. Pero esa, esa es la condición de que son mi columna de activos la que genera mis ingresos.
1: Yo te voy a decir que técnicamente es eso, ¿eh? Pero también es rico la persona que está en el proceso, en ese camino hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica.
0: Me gusta esa, esa, esa postura, es más, como más, abraza más personas.
1: Porque te voy a decir sinceramente que una persona que está trabajando y aporta con esa liquidez la cifra que le, que le está dando también los ingresos de haber invertido su dinero. Para mí una persona rica, aquel que está trabajando también y aportando con su liquidez mes a mes o cada quinceno, semana. Para mí, ¿eh? pero técnicamente todos los libros dicen que no rico es una persona que vive de lo que su dinero le genera. Pero no podemos ser tan eh, dogmático en todo esto.
0: Me gusta eso. Me gusta el... Personalmente me agrada mucho el ser más... Inclusivo. Oh, sí, inclusivo, pero es en mi mente va al, a la meta que sería la libertad financiera. Entonces, en vez de llamarle a, ese, a esa meta ser rico, le decimos libertad financiera porque es más poético, más inclusivo, más. es como más fresco, no tiene, no tiene el peso de, de la palabra rico o capitalismo, como decía usted al comienzo. Ok. Okay, entonces, yo iba a decir de que inmediatamente, después de leer esta pregunta, mi mente va al, al primer libro que leímos. Para los que nos, se nos acaban de unir, era el libro El hombre más rico de Babilonia. Y ese libro comentaba sobre, bueno, al principio, en el segundo capítulo, perdón, en el tercer capítulo, el rey de Babilonia había llegado de una campaña que había durado unos años. Varios años. Entonces, cuando él volvió, se dio cuenta de que el dinero que había sido repartido, solamente unas cuantas personas lo tenían. Estas personas básicamente habían amasado todo el dinero. Entonces, como al rey no le agrada eso, se reúne con su consejero más confiable para conversar sobre el problema. Y en una de las preguntas, el rey comienza directo al grano, el rey. ¿Qué pasó con el dinero? Entonces, el consejero le dice, lo que ocurre es que solo unas cuantas personas de Babilonia han sabido tomar ventaja de las oportunidades que se han presentado. Entonces, como consecuencia, solo esas personas han sido las que reciben el dinero. De todas las demás, básicamente. Y otro, otro detalle, dice el consejero, el problema es que... La voy a citar mejor. El King Sargón había regresado a Babilonia después de derrotar a sus enemigos, los elamitas. Entonces, el consejero le, le comenta al rey todo eso y el rey le pregunta ¿Por qué es que solo unos hombres adquieren todo el dinero? Entonces, el consejero le dice, porque ellos saben cómo. Y esta es la parte clave. Dice, y uno no puede condenar a un hombre por ser exitoso porque sabe cómo. Tampoco puede un hombre con justicia tomar lo que ese hombre ha ganado y dárselo a hombres con menos habilidad. Lamentablemente, es cierto. Bueno, no lamentablemente. Es interesante que yo pienso lamentablemente porque aún tengo rasgos de mi antigua forma de pensar donde yo hubiera, como usted, he estado de acuerdo con Robin Hood. Pero no, no puedo. Ahora no puedo porque lo que dijo el consejero, lo que le dijo el consejero al al rey Sargón es 100% correcto. Mientras más yo aprendo sobre el, el dinero, más me doy cuenta que es un juego que uno puede aprender y volverse bueno. Yo pienso en mí 20 años en el futuro y todo lo que me he esforzado en estos momentos y si alguien viniera en 20 años y tratara de quitarme lo que yo he obtenido no me sentiría muy bien. Porque yo verdaderamente puse esfuerzo y obviamente no voy a ser tenaz y voy a, a creer que es siempre cierto de que es siempre posible para todas las personas que siguen nuestra, estas reglas que les va a resultar, porque no, lamentablemente no, no es nada es cierto en esta vida. Pero sí es sí, definitivamente que lo hace más posible. Seguir las reglas hace que se vuelva más posible poder ser victorioso en este, en este juego del dinero.
1: Hay algo que dijiste que me gustaría utilizar para dar a conocer mayormente lo que pienso, lo que siento. Tú dijiste que el conocimiento te puede llevar a tener un mejor juego en esto ya que también en episodios anteriores habíamos dicho de que este camino hacia la libertad financiera hay que tomarlo como un juego. Sí. Y tú dijiste que podía jugarlo bien. En mi mente y de acuerdo a los principios bíblicos en cuanto a la mayordomía que yo obtengo a la par de lo que me provee el área secular, yo estoy muy consciente de que si yo, valga la redundancia, no estoy consciente de que este conocimiento me puede llevar no al lado positivo, no al lado bueno, me va a llevar de por sí a la avaricia, a la codicia, a la ambición y a todo lo que ya hemos analizado en otros episodios. Entonces yo quiero estar libre de ese efecto del mal conocimiento porque el buen conocimiento me va a llevar, en primer lugar, a advertirme de ello y a librarme de ello. Entonces, claro, yo estoy más para aquellos que piensan de que no, yo ya, ya he sido lavado la cabeza con el capitalismo. No, eso les le demuestra de que mis principios se basan, en primer lugar, en lo bíblico. Y ella nos advierte que, por dar un ejemplo, el principio de todos los males es el amor al dinero. Yeah. Así que sí, como dice como dices tú, se puede jugar bien, limpio en este conocimiento y en el desarrollo.
0: Buen punto. Me Nuevamente, me de hecho, yo voy a citar mucho El hombre más rico de Babilonia porque es, es muy citable el libro. Una de las curas, creo que era la, la segunda cura, del presupuesto uno de los ejercicios que practicaba el hombre más rico de Babilonia era reconocer de que hay límite para todo lo que uno puede experimentar entonces él trataba de enfocarse en su familia por ejemplo, enfocarse en el futuro en la vejez cosas así
1: en los días malos
0: yeah. bueno usted lo dijo, era un, un juego limpio no era un juego sucio, chocante, ruidoso.
1: Lo otro que hay que agregar aquí también, lo hemos conversado, es que aquellas personas que se han ido para el lado oscuro, o han sido extraditados, o estuvieron en la cárcel, quizás están en la cárcel en algunos casos, o otros se han suicidado. Así que hay que saber jugar este sí. juego para no vivir esas consecuencias.
0: Robert Kiyosaki es muy directo con respecto a eso. Dice, yo recomiendo seguir las reglas. Nosotros igual. Correcto. Ok. Segunda pregunta. Van dos de seis. La segunda dice, ¿han creado los impuestos un problema mayor con el gasto público? Mm, interesante. En mi mente hay una diferencia entre el impuesto y la naturaleza humana. Entonces es muy difícil para mí poder divorciar la naturaleza humana de cualquier actividad humana. Y el impuesto es muy, 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 muy humano. De hecho, todos los humanos están involucrados en ese sistema. Bueno, no, los, los niños no, pero todas las personas en el mundo involucradas en el mundo laboral o en el mundo del dinero, de hecho. Porque un niño a lo mejor compra un juguete y paga impuestos. Pero el punto es que si tengo en mente, a lo mejor esto hace más fácil la respuesta. Si tengo en mente lo que decía Robert, de que antiguamente los impuestos solo eran recaudados de forma esporádica o cuando eran verdaderamente necesarios, por ejemplo, en, en situaciones de guerra, hambruna o algún proyecto tenía que ser construido, y finalizado. Si es verdad que el sistema antes era así y ahora pareciera de que se crean razones por las que hay que recaudar impuestos, entonces, a lo mejor los impuestos no son el problema, pero la forma en que son recaudados, porque en mi mente los impuestos no son malos. Yo estoy feliz de dar dinero a una persona que sabe construir calles para que yo no tenga que reparar mis suspensiones cada trimestre. O no sé, el correo, por ejemplo, acá en Estados Unidos es tan, tan expedito y confiable.
1: Entonces...
0: No veo problema con, con el impuesto. Pero yo creo que es la naturaleza humana la que si no se regula, entonces se corrompe. ¿Qué piensa usted?
1: Considero que es la naturaleza humana la que va a llevar a que los impuestos sean un problema mayor con el gasto público. Lamentablemente. Si hay una ambición si hay una mala administración, si hay algo negativo en, en el propósito de los impuestos, sí que va a ser un problema mayor con el gasto público. Pero si se crea con un buen espíritu, entonces son muy necesarios los impuestos.
0: Sí, hay que, hay que asegurarse de que las viudas y los minusválidos tengan el apoyo social que necesitan. Ojalá que la audiencia esté respondiendo con nosotros vamos a la tercera ok, la tercera dice ¿crees que los miembros de la clase media y los pobres se dan cuenta de que la carga de los impuestos ha recaído sobre ellos? ¿qué efectos ve en ello?
1: yo no creo esto porque de acuerdo al conocimiento que se nos impartió, solamente la clase media es la que tributa, sí. no los ricos ni los pobres, así que no se dan cuenta, eh, obviamente, que en el conocimiento errado que hay de todo el conocimiento acerca del dinero y los impuestos, los pobres se atribuyen también este concepto de que todos los impuestos recaen sobre ellos. Sí, Pero hemos dado cuenta de que últimamente es la clase media la que soporta los grandes impuestos del 30%, al menos acá en Estados Unidos, ¿eh? no sé si podemos generalizar. Sé yo de dos países como España, de Canadá, de Chile, y no, no me atrevo a dar otros nombres, pero es la clase media la que sustenta todo el impuesto ahí.
0: Sí, en Estados Unidos la clase baja se les devuelve lo que tributan, y las corporaciones y clase alta, como aprendimos, tributan en lo que les queda después de lo que gastan, que... Muchas veces termina siendo nada. Entonces no tributan nada porque no tienen nada que tributar.
1: Quiero agregar también que no es que las corporaciones no paguen impuestos, sino que estamos hablando de como el porcentaje. Me imagino que eso es lo que quiere dar a entender el autor en la pregunta si pagan el mismo porcentaje. Porque hemos aprendido que las corporaciones no pagan el 30%, pero el porcentaje Ínfimo, dijimos, hasta un 0,5% me, me atreví a decir yo. Era mucho más que todos los impuestos que pagaban sus trabajadores que tenía a cargo.
0: Sí, buen buen punto. Estoy trabajando en no hablar de extremos cuando hablo sobre las corporaciones. Aún tengo ese bicho del pasado.
1: Es bueno que lo menciones, de que estás consciente de ello. Porque hay cierta información que toma mucho tiempo reeducarla y cuando uno se está consciente que está ese ese mal conocimiento ayuda mucho más a, a erradicarlo a mí me pasó con ciertas doctrinas bíblicas a mí me costó años llegar a creer que Dios había hecho el cielo y la tierra y todo lo que toda la creación porque no voy a decir 24 años porque no creo que de 5 años me haya puesto a ver cosas de, que enseñaban en la televisión de, de la evolución. Pero sí unos 15 años, hasta 20 años podría decir que yo semanalmente adquiría información so con respecto a la evolución. Entonces para lidiar con mi fe... Me tomó años poder reeducarme. Aquí no estoy hablando de fe, sino que estamos hablando de dinero, pero para que usted entienda de cómo ciertos conocimientos adquiridos, a veces de forma involuntaria, después cuando uno está consciente de que tiene que ser reeducado, toma mucho tiempo, eh, ciertos, ciertos, ¿eh? no todos. En este caso, para ti las corporaciones. Para otro el dinero, para otro la pobreza, la, la riqueza, cómo ganar dinero, en fin. Así que es bueno estar consciente de que hay cierto conocimiento que va, le va a tomar, nos va a tomar mucho tiempo reeducarnos para que llegue el conocimiento correcto.
0: Lo último que cambia es, me imagino que va a ser la, las palabras que uno utiliza. En, en Estados Unidos se da, un, se da un fenómeno muy interesante en, entre el... En lo que es la política, y bueno, es muy difícil divorciar la política de la economía por alguna razón. Es lo mismo acá.
1: Y sobre todo la política pública. Claro.
0: La que se propone en la televisión o, o los medios de comunicación, que también es muy diferente en la política verdadera. Acá en Estados Unidos hay un movimiento muy famoso que dice que los ricos tienen que pagar su fair share. El fair share de los, de, los, de los ricos, de las corporaciones. Los ricos tienen que pagar su parte equitativa, su porción justa, su cuota su justa. y Todos deberían contribuir con su parte equitativa.
1: Bueno, corrijamos dentro de los buenos conceptos. Ricos estamos hablando en este caso de las corporaciones, de la sociedad anónima. Porque dijimos que rico podríamos llegar a ser todos cuando obtengamos ese, esa suma de dinero que nos hará vivir sin trabajar. Y yo tengo conocimiento, porque ya he vivido la experiencia, de que cuando uno invierte y obtiene esa inversión, voy a decir en su totalidad, el gobierno te aplica un alto impuesto para obtenerla. Así que nosotros, en ese caso de ricos, que ya vivimos con ese dinero, cuando nos aplican el impuesto, nos van a cobrar el impuesto correspondiente, no un 0,5%. Así que hay que diferenciar entre ricos y corporaciones. Como las corporaciones siempre son ricas, entonces como que nos confundimos en eso. Yo estoy
0: de acuerdo con lo que dice usted. Los, los de clase media, que serían la, las, la trabajadora profesional, uh, doctores, abogados, profesores, ingenieros, uh, supervisores. Ellos se dan cuenta de que ellos pagan la mayoría de los impuestos. Los pobres, no. De hecho, si yo me pongo a pensar, veo la cara de felicidad en las personas que no saben las reglas, que gobiernan el manejo del dinero cuando se acerca el día del de regreso de impuestos cuando le regresan los impuestos porque van a poder comprarse todas esas cosas que en su pobreza no podían adquirir pero ahora con esa devolución de impuestos matemáticamente los pone a un básicamente la contribución de ellos la nulifica se las devolvieron entonces ellos saben de que no están contribuyendo uh, tributariamente. Yo ahora, si yo tuviera una devolución de impuestos, yo tomaría todo ese dinero y lo invertiría. Bueno, ellos saben que lo invertiría. Pero no lo tomaría y me compraría una televisión o, es, o la PlayStation y un, esos las zapatillas caras y todo eso, ¿no? Entonces... El efecto que tiene en el pobre o en el, el pobre que no conoce las reglas, lamentablemente, es, es peor. Porque ese dinero que se le devolvió para que no fuera pobre, los hace más pobre, En el sentido de que no, no adquieren um, activos, sino más deuda, porque a la larga lo que compran, el valor se disminuye. Entonces el dinero ni siquiera se mantiene. Es menos, como que están quemando dinero. Pero bueno, vamos a la próxima. ¿Vamos a la cuarta? Dale, vamos. La cuarta dice, ¿crees más en el capitalismo o en el socialismo? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada forma de pensar? Bueno, capitalismo socialismo, vamos a llamarlo libre mercado, ¿no? ¿O es capitalismo socialismo, como lo dice el autor. En todo caso, no importa si yo soy bien honesto. El capitalismo es el mejor de todos los males. Yo no creo que el capitalismo es un sistema perfecto y feliz de que exista. Bueno, de hecho, sí estoy feliz de que exista porque es una buena opción, pero no pienso que es la mejor opción. No, no sé cuál es la mejor opción, pero no sé si es la mejor opción. ¿Por qué pienso esto? Porque incluso con todos los problemas que tiene, me gusta mucho una premisa que tiene el capitalismo que dice de que el mercado... Se regula, obviamente no lo hace perfectamente, pero como el mercado lo, lo hacemos nosotros, usted y yo, yo, en este caso yo soy parte del mercado, entonces, aunque sea mínima, yo tengo una forma de intervenir en el mercado. Mi decisión sí lo afecta de una forma u otra, aunque sea mínima, pero en el socialismo todo el poder está centralizado en unas personas y a lo mejor es muy probable, gracias al nepotismo, de que yo no voy a ser una de esas personas. Entonces yo no voy a tener un decir o hacer dentro del sistema. Por eso me gusta más el capitalismo. ¿Y usted qué
1: piensa? Yo no puedo separar, como soy hombre de fe, la fe en esto. Porque también es inclusiva en ambos sistemas. El capitalismo siempre te va a dar libertad de fe. El socialismo, en cambio de por sí tiene una postura atea entonces si yo abrazo los principios de la mayordomía bíblica en cuanto al dinero me va a impedir el socialismo utilizarlas entonces en lo personal para mí no voy a poder administrar el dinero con la libertad que me da el capitalismo de que yo voy a encontrar principios bíblicos que me van a beneficiar en mi fe Así que para mí me no es más conveniente el capitalismo.
0: Buen punto. El de la fe no había, no, no había pensado en, en esa... Sí, porque el socialismo de por sí, por lo menos en su forma de actuar, es, es a... ateo. Ok, vamos a la quinta pregunta. ¿Tienen razón los ricos al utilizar las ventajas de las empresas para evitar pagar impuestos? ¿Crees que más gente podría seguir su ejemplo si comprendiera mejor el sistema?
1: Yo encuentro que sí tienen razón los ricos utilizar las ventajas. Porque si un gobierno le quita el 30% de lo que una corporación genera, le va a ser muy difícil seguir siendo corporación. Porque mucho de ese dinero la corporación lo reinvierte. Mm. Ya sea si es de carácter tecnológico o de medicina mucho de ese dinero va a, a estudios a crear nuevos productos entonces claro ¿de dónde va a sacar el dinero si todo se lo lleva el gobierno de turno? entonces sí yo veo los beneficios que, que acarrea eso porque como el libro dice una corporación gana gasta y paga impuestos y en ese gasto va todo aquello que la va a hacer crecer. Y también mencionábamos en uno de los episodios de que a los inversionistas también le pagan sus dividendos. Y ahí es donde está todo este juego de, de lo que nosotros estamos enseñando, de que nuestro dinero ganado y ahorrado tiene que ser invertido. Entonces, estamos ganando de las corporaciones, estamos ganando de este sistema. Y las ventajas ya... Ya se menciona, lo inconveniente sería anular todo lo, de, lo que se ha dicho, de que no se va a poder reinvertir el dinero porque lo va a tener, va a quedar en mano de, de terceros.
0: Sí, yo igual creo que los... Voy a utilizar la palabra rico porque ellos son los que lo están utilizando, pero como dijo usted, creo que dos episodios atrás. Estas ventajas son accesibles para todas las personas, no solamente las personas ricas. Como hay diferentes tipos de corporaciones, entonces estas ventajas son accesibles para personas normales, como usted y yo. Entonces, ¿creo que más gente podría seguir su ejemplo? Sí, definitivamente que sí. De hecho, las redes sociales están democratizando nosotros. Nosotros estamos siendo herramientas en ese, en ese movimiento que me gusta bastante porque... En mi ignorancia, yo en el pasado pensaba, oh, estas corporaciones, estas personas ricas abusan. Pero no, es el sistema, son las reglas. Cuando siguen estas reglas, están literalmente siguiendo las reglas. Nuevamente, es, es interesante el poder que tiene el círculo inmediato en uno, porque yo recuerdo personas cercanas no querían, entre comillas, abusar de esos... Privilegios que se le otorgan a las personas, privilegios tributarios que se le otorgan a las personas, por ejemplo, las deducciones, deducir cosas era algo sucio en cierta forma. Cuando verdaderamente no es algo, es el juego, es el juego. Están esas deducciones están creadas para que las personas que saben de las reglas que gobiernan el manejo del dinero puedan aprovecharlas.
1: ¿Qué piensa? Tienes toda la razón, hay mucha gente que es tan honrada que no se da cuenta que es una ley que se ha creado que beneficia y ellos prefieren no deducirlo, prefieren pagar ese impuesto y no deducirlo.
0: Vamos a la última pregunta. La última pregunta dice... ¿Cuáles son las formas concretas en que tú mismo podrías beneficiarte del uso de una sociedad anónima para tus activos? Personalmente, tengo ejemplos bien claros. Uh, por ejemplo, en la granja. Yo tengo una granja de microverdes que ahora tiene ingresos positivos. Entonces, dentro del trayecto... Bueno, de hecho, tomó dos años en que la granja diera ingresos positivos. O sea, estaba en el negativo por dos años. Por ejemplo... ¿Alguna de las formas en que la corporación ayuda a la granja? De hecho, acá en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, a mí por solo por incorporar una granja o cualquier negocio relacionado a la granja, cualquier cosa que uno compre que vaya a ser utilizada en la granja, no paga impuesto uno. Entonces yo no pago impuesto en nada, nada de lo que tiene que ver con la granja. Por ejemplo, las cosas que utilizo para limpiar, la tierra, las semillas, las luces, la electricidad, la benzina que utilizo para cuando voy a comprar las cosas. Es, es bien, bien interesante, bien interesante. Incluso más a fondo, por ejemplo, esos gastos que nosotros, de los cuales hablábamos, que una corporación que no efectúa antes de pagar impuestos. Por ejemplo, si yo utilizo dinero para darle a conocer a la gente que yo tengo una granja, no pago impuestos por ese dinero. ¿Publicidad? Publicidad, en publicidad ya. No, no pago impuestos en publicidad. El, lo, el dinero que se utiliza para, lo, para la administración de la granja, tampoco, tampoco se paga impuesto en eso. El dinero que se utiliza pa, para investigar y hacer experimentos con los productos, todo el dinero que yo utilice en la granja, no pago impuestos. Entonces eso me da a mí la facilidad o la libertad de gastar todo el dinero en la granja. Cuando justifico los impuestos, el gobierno ve que yo no tuve ganancia, porque todo el dinero yo lo reinvertí en, en la granja. Y al gobierno le gusta eso, le gusta de que yo reinvierta mi dinero en la granja porque sabe que eventualmente la granja va a significar trabajos. Y trabajos son lo que más vende en, en lo que es la política. Mientras más trabajo cree uno, más, más votos más voto va a significar. Entonces, es importantísimo mencionar de que yo podría hacer todo esto. Yo pudiera tener la granja sin que fuera una corporación. Y yo cada vez que voy a comprar la tierra, tengo que pagar impuestos. Cada vez que voy a comprar las semillas, tengo que pagar impuestos. Y tengo la misma operación. Estoy vendiendo el mismo producto pero estoy gastando mucho más en impuestos porque no soy una corporación, simplemente soy un, una operación. Una vez que la hice una entidad legal, ahí pude tomar provecho de todas esas ventajas. Y hay muchas más a todo esto, pero estas son como las más básicas.
1: De verdad que diste un ejemplo concreto y de lo más cercano. Yeah. Así que imag imagínese. empecemos a ver Abogados, arquitectos, médicos, dentistas, oculistas, ingenieros. Cada uno va a tener un beneficio por estar incorporado.
0: Definitivamente.
1: Otra ventaja
0: que en mi mente es la más importante. La ventaja que permite a una persona ceder el riesgo de pérdida. Si... Obviamente, obviamente yo, mi producto es, bueno, y no es porque yo lo diga, sino que la gente me lo dice, el producto es, uh, tengo un buen producto, buen producto, pero como es, como es un producto, está la posibilidad y, y como se generan cientos de productos, está la posibilidad de que por lo menos uno de ellos, en algún momento de la vida de la granja, pueda tener un defecto y pudiera tener una consecuencia de hecho, ojalá y nunca pase, pero pudiera tener una consecuencia. Alguien pudiera caer enfermo, por ejemplo. Y si yo no tengo una corporación, yo, como persona, voy a ser responsable de todos los gastos que signifiquen.
1: ¿Pero entonces tú estás pagando un seguro?
0: Obviamente, siempre hay un seguro. Pero aparte del seguro, la persona igual puede ir a, a mí, porque yo soy la que está haciendo negocios. Pero si yo soy una corporación, entonces yo estoy libre de de ese riesgo es la corporación la que tiene que entonces en este caso por ejemplo sería la granja la que tendría que pagar con las herramientas o las semillas, vender todo lo que tengo, lo... todo lo que significa la granja, pero yo no tendría que vender mi auto o mi casa o mi computador para pagar. ¿Qué más? Okay. ¿Qué más decir? Ya llegamos. Así terminamos I, bien.
1: Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Okay. ¿Tuvieron buenas estas preguntas? Me gustaron las preguntas. El siguiente capítulo va a estar muy bueno.
1: Sí, estuvieron bien educativas, a pesar de que ya las habíamos conocido. Siempre hay información que añadir.
0: Me gusta la naturaleza polémica del, de las preguntas. ¿El escritor? Ya le gusta ser impactante a don Robert Kiyosaki. Ok, entonces, nos despedimos. Y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotros. Quisiéramos invitarle a que lo comparta con sus familiares y amigos. Comente, estamos en todas las redes sociales. Bueno, no todas, pero la gran mayoría. Y por supuesto, suscríbase y regálenos un me gusta. Recuerde que puede encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Amazon Music y Audible, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias y felicitaciones por acompañarnos en nuestro viaje hacia ese lugar donde el dinero trabaja para nosotros, llamado Libertad Financiera. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Bye.